0: mm -hmm. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e, como vocês sabem, esse é mais um encontro, o 65 quinto Encontro para Estudo do Livro Céu e o Inferno, obra fundamental do Espiritismo, de autoria de Allan Kardec. É, eu vou convidá-los para os nossos movimentos iniciais, então, pedindo a todos que façamos o nosso nossa interiorização, Tentando esquecer os planos para o dia de hoje, tentando esquecer aquilo que já aconteceu no dia de hoje. Tentando interiorizar, focar o espírito imortal, seu aprendizado, entender os argumentos de Allan Kardec. no estudo dessa obra que visa a nossa transformação moral, a confiança nos mecanismos de Deus, não mais um lugar destinado ao sofrimento, mas entendendo o sofrimento como a ausência da paz de consciência. E a paz de consciência acompanha onde nós estivermos. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade, por esse encontro, pelo amparo que temos dos nossos anjos guardiães, dos nossos espíritos simpáticos, à causa das ideias de Kardec. Que a gente consiga, Senhor, ao simpatizar com eles, produzir um estudo que não perca aquelas duas características que nós enfatizamos sempre, que seja produtivo mas que seja também prazeroso. E é nessa expectativa, senhor, como sempre, que pedimos permissão para iniciar, esse, nesse momento, mais um encontro para estudo da justiça divina, segundo o Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado pela presença de vocês, gente, em plena manhã de sábado, num horário em que as senhoras já estão se preocupando com o almoço, nós estamos em 18 pessoas para iniciar, muito bom, obrigado de coração, que Deus recompense a bondade de vocês, é, essa é a vigésima terceira parte, ou vigésimo terceiro encontro para estudo é, desse capítulo, ó. vamos caracterizar bem o livro é o céu e o inferno, ou a justiça divina ou segundo o espiritismo, quarta obra daquele grupo de livros que nós costumamos chamar de codificação, obras fundamentais, enfim, pode chamar aí como você quiser. Eu gosto de obras fundamentais, porque obras básicas podem dar uma conotação diferente. É, primeira parte, doutrina, né, toda a fundamentação doutrinária, para que na segunda parte ele entre nos exemplos, né, na parte mais prática do dia a dia do Espírito com relação à justiça. E Nós estamos no quarto capítulo, que Kardec deu o nome de O Inferno. Então, esse é o 23 terceiro encontro para estudo desse capítulo. Confesso que desde quando eu comecei a estudar sequencialmente, eu tenho dito isso algumas vezes lá no estudo do Livro dos Médiuns, já vai fazer 10 anos, né? Foi em novembro de 2013 que eu comecei a estudar sequencialmente, né? Toda semana, com... de hora marcada. É o capítulo mais longo, nunca tinha chegado a 23 encontros, o mesmo capítulo, capítulo mais longo, mas confesso também que a argumentação de Allan Kardec nesse capítulo é impressionante, os casos que ele trouxe, é, os livros que ele foi encaixando, né, lá o primeiro livro, o livro de Fenelon, agora o livro de um teólogo, que para variar eu esqueci de botar o nome do teólogo, eu fiquei de fazer e aí acabei esquecendo, se alguém me lembrar o nome do teólogo, coloca aí no chat de novo. Vou, vou, vou contar de novo com a participação de vocês aí, me ajudem, por gentileza. Nome do teólogo aí. Aqueles que tiverem com o livro na mão, voltem algumas páginas aí, por favor, e coloca para mim aí. E aí, se eu, se eu lembrar, eu coloco é, nos slides depois. Então, vamos iniciar com o último slide da semana anterior, como a gente costuma fazer, para a gente ir reconectando, né? é, relembrando conceitos, ideias e a própria linha de raciocínio do texto. É, o teólogo, que daqui a pouquinho os colegas vão colocar no, no chat aí para mim, diz assim, mas há teólogos mais... Aí, Noêmia, obrigado. Augusto Calê, muito obrigado. Ah, o Carlos já tinha colocado também. Obrigado, Carlos. Mas há teólogos mais arrojados ou mais esclarecidos que fazem do inferno descrições mais detalhadas. Olha que interessante, gente. Alguém... É, semana passada eu não tinha percebido isso, por isso que eu gosto de voltar pelo último slide, que a gente acaba vendo é, detalhes que a gente não tinha visto. É... Alguém percebeu aqui o movimento dele de dizer quanto mais esclarecido, mais detalhado? Mas como é que pode ser mais esclarecido e mais detalhado ao descrever uma coisa que não existe? Então, talvez seja uma dinâmica de... De, de exaltação da imaginação, né? colocar detalhes numa coisa que não existe, é um movimento de exaltação da imaginação, Kardec vai falar sobre isso em alguns pontos da, da obra dele, né? que a pessoa com a imaginação exaltada, inclusive por um processo de desenvolvimento mediúnico mal realizado, ela pode imaginar coisas coisa e achar que aquilo é real e que está vendo, tá? enquanto é, com, é, com a dinâmica de esclarecimento da doutrina espírita é exatamente o contrário, a dinâmica de esclarecimento da doutrina espírita é o quê Confirmar algumas crenças, mas desmentir outras, né? desqualificar outras, para que o ser possa deixar de lado aquela crença que não tem fundamento, então esse trecho aqui no último slide da semana anterior eu não tinha percebido, agora é, preparando os slides para estudar, eu consegui entender, então é, a teólogos mais arrojados ou mais esclarecidos que fazem do inferno descrições mais detalhadas. Talvez o primeiro adjetivo que ele usou sirva, ó, arrojado. Ou seja, aquele que arrisca mais. E ainda ainda que não se saiba em que lugar do espaço esse inferno está situado, ou seja, geograficamente, se é para cima, se é para baixo, nós sabemos que a maior parte das crenças é para baixo, há santos que o viram, ou seja, aqueles espíritos que quando animaram uma personalidade aqui no plano físico e que foram canonizados ou beatificados santificados pela igreja não foram de lira em punho como Orfeu ou de espada em punho como Ulisses foram lá transportados em espírito, Santa Teresa é desse número, então ele vai trazer mais detalhes agora na continuação do estudo então vamos lá, trecho de hoje iniciando pareceria Segundo o relato da santa, vamos só relembrar aqui o final do slide anterior, Santa Tereza, que há cidades no inferno. Ela viu ali pelo menos uma espécie de ruela, uma rua pequena, longa e estreita, como há tantas nas velhas cidades. Ela entrou lá andando com horror num terreno lamacento, fétido, ou seja, fedor, odor, é desagradável, onde pululavam monstruosos répteis, mas foi detida em sua marcha por uma muralha que barrava a ruela. Então, uma muralha, segundo o relato dela, é, interrompia a passagem dessas pessoas. Nessa muralha havia um nicho onde Tereza se enfiou sem nem saber como isso aconteceu. Depois Kardec vai fazer um relato sobre... É essa visão de Santa Teresa, tá, gente? Então, ela vai fazendo aqui uma descrição. Era, disse ela, o lugar que lhe estava destinado, se abusasse em vida das graças que Deus espalhava sobre sua cela de Ávila. Então, estava preparado. Segundo esse relato, vamos percebendo que nem tudo tem fundamento para nós espíritas. É... Segundo o relato, é o lugar que estava restinado para ela. Muito provavelmente foi por isso que ela conseguiu entrar. Lembra que no slide anterior foi dito que ela entrou no nicho sem nem saber como, tá? Então, talvez esse, esse início de slide aqui, esse trecho de, de texto, nos ajude a entender é, essa entrada dela no nicho, tá? Então, é, se ela tivesse abusado das graças que Deus espalhava sobre a sua cela, gente, cela que não é no sentido de prisão, tá? Eles ficavam nos... Nos mosteiros, e o quarto da pessoa era chamado de cela, se não tiver enganado. Embora se tivesse introduzido com maravilhosa facilidade nesse nicho de pedra, não podia, no entanto, nem sentar-se, nem deitar-se, nem ficar em pé. Nem tampouco podia sair dali. Então eu não, já não consigo mais entender. Se não dá para sentar, não dá para sentar. É, não dá para deitar, não dá para ficar em pé, como é que ficava, né? Mas tudo bem. É crença a gente respeita essas horríveis muralhas tendo- se abaixado sobre ela envolviam na apertavam na como se fossem animadas então aqui talvez você vai se lembrar daqueles desenhos onde a pessoa entra numa numa caverna e a caverna vai apertando e vai fechando né como se a matéria fosse animada ok pareceu-lhe que a asfixiavam, a estrangulavam e, ao mesmo tempo, que a esfolavam viva e a retalhavam. E ela sentia-se queimar e experimentava simultaneamente todos os gêneros de angústia. Angústia está no plural, desculpem. Nenhuma esperança de socorro, à sua volta apenas trevas. Trevas, provavelmente, no sentido escuridão. E, no entanto, através dessas trevas, ela distinguia ainda não sem espanto, portanto espantada, a hedionda rua, onde estava enfiada e toda a sua vizinhança imunda, espetáculo para ela, tão intolerável quanto os apertos de sua prisão. E aqui vem é um adendo de Allan Kardec, se eu não me engano, é agora que ele vai tentar explicar essa visão de Santa Teresa. Reconhecemos nessas visões todos os caracteres dos pesadelos. É, pois, provável ter sido um efeito desse gênero que se produziu com Santa Tereza. Então, veja que Kardec está descaracterizando aqui a visão puramente espiritual, anímica, ou se você quiser aí, como ela se deparou com formas, é, visão mediúnica. Tá? Kardec está é caracterizando a visão de Santa Teresa como um pesadelo, e o pesadelo não tem conotação de, de visão e emancipação, tá, gente? Provavelmente algum medo dela é, se mostrando ali naquela situação. Então dá para levar em consideração o que Santa Teresa viu? Não. Tá? Cuidado com essa tendência que nós temos, só porque alguém teoricamente é um espírito mais evoluído, e quando eu digo teoricamente eu estou dizendo o quê? só porque foi canonizado pela igreja católica a gente tem mania de dizer que é espírito mais evoluído, você não sabe. Porque tá? se eles canonizassem os espíritos mais evoluídos, Chico Xavier teria que ser canonizado. Tá? Pela bondade daquele homem lá, ele jamais vai ser canonizado porque ele nunca, profe... nunca não, né? Porque ele se popularizou pela crença espírita, era católico antes de ser espírita, mas só se sabe pelos relatos aí dos biógrafos, né? Então veja que um um, um homem bondoso que fez o bem, curou, produziu fenômenos extraordinários, é, jamais vai ser canonizado porque não se disse católico, pelo menos na maior parte da sua vida. Então, é, o processo de canonização, ele perde um pouco a credibilidade a partir do momento em que só se você se disser católico, você tem chance de canonização. Não é difícil para a gente entender isso, tá? Mas vamos seguindo aqui. Então, Kardec caracteriza essa visão de Santa Teresa como chamado pesadelo. Pode, posso levar em conta ao pé da letra o que foi relatado por ela? Não. Dá para tirar alguma coisa? Até dá. Tá? Seguindo, então. Não era, sem dúvida, senão um cantinho do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos. Viram no inferno grandes cidades de fogo, Babilônia, Nínive, mesmo Roma, seus palácios e templos incendiados e todos os habitantes acorrentados, o traficante ao seu balcão. Gente, traficante aqui não é no sentido moderno, tá? Do traficante de drogas. Padres reunidos com cortesãos em salas de festins e urrando em seus assentos dos quais não se podiam mais arrancar e levando aos lábios para matar a sede taças de onde saíam chamas. Veja que aqui a gente toma a conotação da crença dela, ou seja, aquelas cidades que os textos bíblicos condenaram, né? Babilônia, cidade pagã, Nínive, cidade pagã, Roma, cidade pagã, você pode reparar que não tem nenhum relato de cidades é, bíblicas, né? cidades judaicas ou hebraicas sendo condenadas só cidades pagãs, é, isso aqui é um segredo para você entender algumas coisas do chamado Novo Testamento, das visões de, de João Evangelista lá no Apocalipse, tá? você vê que quando o mundo é, entra no processo de crescimento mais agudo e de reconstrução e de desconstrução dos erros e construção dos acertos, ele vai chamar de Nova Jerusalém, ó, a cidade sagrada deles, mas nas visões, as cidades pagãs eram destruídas. Jerusalém não era destruída nas visões, né? Não vamos confundir com a história, né? que em torno do ano 70, se não me engano, Jerusalém foi destruída. Mas aí não é visão, é fato. Tá? Então veja que é, aquilo que é condenado pelos textos bíblicos, pelos dogmas das religiões, é, é visto de forma pejorativa nas visões. Então tem crença pautada em dogma católico aí, no meio dessa situação, tá? Fica bem nítido nesse texto aqui, ah, Os padres reunidos com cortesão nas salas de festinhas o que, que é festinho? Ah, uma festa é, estranha, né? Em termos de, de, de crença católica, é, os, nossos, os, os sacerdotes não poderiam passar por, esses tipos de, por esse tipo de situação, tá? urando nos assentos dos quais não não se podiam mais arrancar, levando aos lábios para matar a sede de taças de onde saíam chamas. Então, veja aqui associado a um sofrimento físico, né? Criados de joelhos, aqui eu tinha que ter colocado gente, ou o C maiúsculo ou é, três pontinhos entre parênteses para as reticências em parênteses para poder é, dá a entender que é continuação de textos. Me perdoem aí pela falha na hora de criar os slides, tá? É, Criados de joelhos dentro de cloacas ferventes, de braços estendidos, e príncipes de cuja mão escorria sobre eles em lava devorante ouro fundido. Outros viram no inferno planícies sem limites que camponeses famélicos, ou seja, é, esfomeados, né, é, desnutridos cavavam e semeavam e como dessas planícies fumegantes de seu suor e dessas semeaduras estéreis, nada nascia, esses camponeses se entre devoravam. Aqui dá para perceber, no fundo, é, as consequências é, naturais do sofrimento moral. Não sei se vocês perceberam isso, mas aqueles que estão tentando plantar porque dizem estar tá sentindo fome são aqueles que cultuavam o quê? durante a encarnação, a saciedade pelo estômago, né, Então é lógico, chegando do lado de lá, como ainda há necessidade do pensamento, não há necessidade fisiológica, Kardec ajuda um espírito chamado Baltazar, lá na, na revista Espírito, nós sempre comentamos esse caso nos estudos, né, um glutão, ele foi chamado de gastrônomo, não é gastronomia no sentido de estudar a cozinha, tá gente, é alguém que gostava da mesa farta, Kardec ajuda ele a entender que ele tem desejo, mas não tem necessidade. Mas é lógico que, é, ao desencarnar, aquele que acha que precisa do estômago cheio sofre com a ausência do, do alimento físico. Tá? Então, é, se você estudar o fundo, que é uma coisa que Kardec vai nos ajudar a entender, né? pegar o texto e tirar as ideias principais, você vai encontrar no fundo dessas ideias é, o sofrimento causado por uma necessidade que eles acham que tem. Então veja que lá na, no começo, ó, criados de joelhos, dentro de cloacas ferventes, de braços estendidos e príncipes de cuja mão escorria sobre eles, em lava devorante, fogo fundido. Muito provavelmente é a consequência da crença na necessidade do ouro, né, do vil metal, do dinheiro para comprar, do dinheiro para ser feliz. Então dá para tirar aí, é, o fundo de cada uma dessas situações, né, a ideia central de cada uma dessas situações. Depois disso, tão numerosos quanto antes, tão magros, tão esfomeados, né, dispersavam-se em bandos até o horizonte, indo buscar ao longe, mas em vão, terras mais aventuradas, e logo eram substituídos nos campos que abandonavam por outras colônias errantes, de condenados às penas eternas. Então, é, havia esse grande número no relato de Santa Teresa. É, esse grande número de sofredores, aí a gente vai encontrar um pouquinho de fundamento da doutrina espírita que a gente sabe que a imensa maioria dos espíritos que vivem na terra, e a própria revista espírita nos disse isso há poucos estudos atrás é, a grande maioria de espíritos sofredores, embora exista um, um, um enorme número é, de bons espíritos aqui a gente sabe disso, né? que cada encarnado tem um anjo guardião então nós temos no mínimo 7.5 bilhões de espíritos de segunda ordem é, tentando ajudar os encarnados, mas a grande maioria aqui é de espíritos de terceira ordem, tá? então, é, sem consciência de si mesmo, sem consciência da, da, do sofrimento na própria consciência, eles vão tentando encontrar no plano espiritual aquilo que eles cultuavam aqui no plano físico, então, é, dá tempo para mais um slidezinho, vamos lá. Houve outros que viram no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas, gementes, poços sem água, fontes alimentada pelas lágrimas, riachos de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, barcas de desesperados vogando sobre mares sem praias. Ou seja, aquela coisa de não ter fim. né? Porque a praia é o que? É, é a esperança daquele que navega. navega. Reviu-se aí, numa palavra, tudo o que os pagãos ali viam, num ref, um reflexo, reflexo lúgubre da terra. Veja, olha aqui que, que interessante esse trecho. Reviu-se aí, numa palavra, tudo o que os pagãos ali viam. Veja que tem esse contexto de judaísmo contra paganismo. Tá bem claro para todos os amigos, aí né? nós temos 19 conosco agora. Está bem claro esse contexto aí de, 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 de judeus tentando desmentir crença de pagão, e aí, posteriormente, nós ainda temos essa, essa crença, né? Porque já não há mais a briga de judeus com pagãos, mas a gente sabe que aquele que não é batizado na igreja católica é chamado de pagão até hoje. Percebam que esse, esse contexto ele, ele, ele se renova né? com outros nomes, com outras situações mas a crença em si, eu acho até que eu posso colocar de uma outra forma, né? Que a crença se renova em diferentes contextos, né? A gente consegue entender e vai entendendo porque que Allan Kardec traz o texto para cá, né? É, a, a, aquilo que a gente vê ao sair do corpo, gente, na verdade não é o que a gente vê, aquilo que a gente, a forma através da qual a gente interpreta o que a gente vê fora do corpo, quando a gente volta para o corpo e vai interpretar as lembranças, Está muito associado com as nossas crenças. Então, veja que a visão de Santa Teresa aqui, não sei se pode ser associado com o êxtase de Santa Teresa, que é um pouco que é um, um fenômeno um pouco mais conhecido, pelo menos assim, mais falado em determinadas situações, talvez esteja associado, talvez seja o mesmo fenômeno, é, com nomes diferentes. Tá? Vale essa pesquisa e para aqueles que se interessarem. Então, via um reflexo lúgubre da terra, uma sombra desmedidamente aumentada de suas misérias, ou seja a consciência é, deixando de estar necessiada e olhando para essas misérias, para esses erros, para esses vicissitudes, para esses sofrimentos né? seus sofrimentos naturais eternizados e até os calabouços e patíbulos e instrumentos de tortura que nossas próprias mãos é, forjaram a imagem aqui do instrumento de tortura é, que as mãos forjaram, talvez bata bem é, com aquilo que Allan Kardec trabalha no conceito de expiação, ou seja, eu sofrer na pele aquilo que eu. É, o sofrimento que eu impus aos outros para que eu possa entender o que o outro sofreu. Então veja que é uma imagem que nos dá a entender isso. Gente, esse capítulo está bem longo, né? Como vocês viram. E eu falei, são 23 encontros já para estudá-lo, mas eu confesso que são coisas extraordinárias, né? Esse capítulo está muito bacana e os relatos que Kardec escolheu são fabulosos. Eu estou muito feliz de poder estudar aqui com vocês. Se vocês puderem e quiserem, caso não tenham feito, se inscreve aí no canal, né, deixa o seu like no vídeo, é... deixa o seu comentário, Tá, vamos aprender a usar o método de Kardec que publicava e ficava atento à repercussão, lia as cartas, etc, etc. Como a gente já tem recursos bem melhores, é, do que ficar escrevendo carta, né, deixa o seu comentário aí no vídeo, e eu vou lá ler o comentário, para a gente poder ir, é, estudar juntos, né, para ter esse feedback, e talvez em cima do seu argumento eu tenha que ver de uma forma diferente. O texto que eu comentei aqui, é vocês perceberam que no primeiro slide eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido há uma semana atrás, e aliás, se prestaram atenção, vocês vão perceber que toda semana, ao ler o último, eu sempre vejo alguma coisa que eu não tinha visto. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo aí para a gente estimular o estudo de Kardec, não é o estudo do André Sobreiro, pelo amor de Deus, não faça isso. Se a gente quiser fazer uma brincadeira aqui, quem tem que estudar o André Sobreiro é a psiquiatria, não é o espiritismo, não. Mas vamos estudar Kardec para a gente entender o que é verdadeiramente a doutrina espírita. Gente, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado pela presença de vocês que seja um domingo de muita paz, um, um, uma continuação de sábado de paz, de esclarecimento, de aprendizado para todos nós. É, tirando o banner aqui para poder encerrar, Deus abençoe a todos, até a próxima.